0: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto.
1: Det här avsnittet handlar väldigt mycket om nya sätt att ta opinionsbilda med hjälp av sociala medier. Eftersom anonyma influencers är aktuella just nu så kommer vi prata om dem. Men de är vare sig de första eller de sista som kommer att välja det här sättet att använda sociala medier för att få ut sin åsikt. Vi tycker det är en viktig fråga och det finns ett antal viktiga saker att diskutera i stort. Och just att det då påverkar oss och sociala medier så därför gör vi det här avsnittet.
0: Varför tar vi upp frågan då? Jo, för vi älskar sociala medier. Och vi är övertygade om att sociala medier har en otroligt viktig plats i opinionsbildningen. Samtidigt så ser vi strategiskt influensen som en viktig del av marknadsföringen. Och vi ser hur influensermarknadsföring har vuxit sig starkare och starkare genom åren. Och det finns oerhört mycket saker att diskutera runt detta. Men vi får inte heller glömma av att influencer är ett yrke- och det är personer som har satsat hjärnet på att skapa innehåll och underhållning och blivit duktiga på det och på det sättet byggt sig starka följarskaror just i sociala kanaler.
1: Och klimatfrågan är oerhört viktig. Väldigt många har klimatångest. Flygandet är en enkel och inte speciellt en livsavgörande del för en människa att faktiskt kunna minska eller ta bort. Det håller vi alla med om. Men klimatfrågan, det finns också en fara med det att det också blir lite född över det hela vilket också då innebär att många menar att det här är så viktigt att det normala sättet att prata med varandra, etiska ramverk och liknande, sätts lite åt sidan eftersom frågan är
0: allt. Så utmaningen idag för er som lyssnar blir att hålla två frågor i huvudet samtidigt. Bara för att vi kritiserar ett modus operandi, alltså ett tillvägagångssätt och en taktik, så innebär det inte att vi negligerar själva sakfrågan. Vi tror helt enkelt att det finns ett problem där klimatfrågan blir den stora förloraren eftersom aningslösa influencers enligt oss använder sig av metoder lånade från den mörka sidan av internet använder sig av skakiska etiska ramverk och inte minst faktiskt väljer att vara anonyma och därmed riskerar både sin egen men framförallt frågans trovärdighet.
1: Och här är det viktigt att faktiskt idag när vi spelar in det här så har aningslösa influencers kommit ut och förklarat hur de tänker mycket mer och även påpekat att de har slutat med några av de metoder som vi faktiskt kritiserar och det ska de ha jättecred för och självklart ökar det förtroendet för att de faktiskt har ett gott syfte med det de gör. Någonstans så har det här ändå påverkat oss. Sara, du är ju liksom en person som inte... Det första du tänker inte att ge dig ut att diskutera svåra frågor och debattera i sociala medier till skillnad mot då mig. Hur kommer det sig att du verkligen har både i en Facebook-postning och på Twitter tagit upp det här?
0: Lite som du och jag har diskuterat också, och som vi också nämner här i introt. Jag tycker klimatfrågan är oerhört viktig- jag tycker att det är viktigt att lyfta den frågan. Så det behöver vi separera. Det jag har kritiserat eller det som fick mig att någonstans reagera var sättet som de gjorde det här på. För jag har följt ett antal av de här influencerna som då plockas upp av aningslösa influencers i kontot under en ganska lång tid. Och... Man såg relativt snabbt i kommentarerna under de här influenserna hur tonen förändrades ganska markant före det som det hade varit innan och efter att de hade blivit då figurerade eller som jag skulle säga uthängda av aningslösa influencers i det kontot. Det fanns liksom en hel grupp av människor som helt plötsligt började skriva inte bara negativa saker utan... Rent hatiska kommentarer under de här kontorna. Mm. Och det kände jag inte riktigt var okej.
1: Okay. Jag har också reagerat över många saker. Dels självklart för att både du och jag har ju skrivit strategier där influencer är en del av arbetet. Mm. Och jag jobbar på en PR-byrå. Där är att jobba med influenser en självklar del. Samtidigt så är det också en intressant fråga. Därför, jag menar, för många varumärken är det väldigt viktigt med hållbarhet. Med miljömedvetenhet. Att de lyfter det är bra. Mm. Men jag kan se att, så att säga, sättet är problematiskt på många sätt. Och då för de som känner mig vet jag att en del av de här metoderna har nog. Man kanske ibland varit med under alla dessa år. Och använt själv sådär. Och det på något sätt för min del har också insikten av att. Ja men det här är metoder som har använts och använts. Eh, men erfarenheten har gett mig mer att det är inte bra någonstans. Eh, det ger inte den effekt som man ändå kan önska. Så. Därför har jag reagerat, tror jag, på det sätt jag har uh, reagerat.
0: Det som fick mig att reagera först, för det började ju bubbla ganska rejält och ganska snabbt. Jag menar, det måste man ändå ge dem kred för att de lyckades uh, skapa bass runt det här kontot uh, väldigt fort. Mm. Det var just anonymiteten. Alltså, för de som inte har varit inne på kontot så ligger det då nio stycken bilder som presenterar kontots namn på Instagram. Där under de bilderna så är kommentarsfunktionen alltså avstängd. Vilket innebär att de kan varken ta emot positiv, alternativt kritiska kommentarer. Utan där det blir som en anslagstavla fast man kan inte kommentera. Man kan inte liksom använda en dialog med dem. Och sen också att kontot faktiskt är anonymt. Vi vet inte vilka som ligger bakom. Det finns inga namn som figurerar. Det finns ingen presentation. Utan att de gömmer sig bakom det här kontonamnet samtidigt som de då postar och lyfter influencers med namn med tagg till deras konton där de då är väldigt kritiska över deras flygande mm. och detta gör de då i stories vilket innebär att du kan inte heller prata med dem annat än i dold
1: kommunikation. Och Nej. det är framförallt det jag reagerar över. Precis. Både du och jag är... Alltså den starkaste kritiken som vi egentligen har- det är ju anonymiteten. Eh, deras förklaring med mm. det är att de har försökt förut- och inte kommit fram och blivit bemötta med hot och så. Det är ju förfärligt att känna sig- att man måste göra, bli anonym för att undvika- eh, att bli hotad och hatad. Men samtidigt så problemet är ju någonstans- mm. att deras. Metod är ju en granskningsmetod. Det är ju faktiskt i grunden en journalistisk metod. Mm. Det kräver ju någonstans att man också kan granska granskarna. Det som händer här är att vi måste helt enkelt ta dem på orden, att de inte har någon koppling till något företag eller någon organisation, att det de vill göra är precis det de säger. Det, det är egentligen alltså eftersom vi, vi kan inte granska dem och se är, lever ni som ni lär eller eh, stämmer det överens där ni säger. Mm. Det, det blir en väldigt obalans och det, det är problematiskt utifrån ett demokratiskt perspektiv eh, och är lite tyvärr, om jag ska hårdra det lite, det, det är en metod som vi har sett förut och det är bland avpixlat svängen som var liksom väldigt anonym och fortfarande i vissa fall är anonyma i alt-right.
0: Ja, det blir också en väldigt obalans för, för om man då lyfter en influencer och kritiserar den influencers flygande eller, eller utsläpp, koldioxidutsläpp och då förflyttar man ju hela dialogen över till influenserns kanal mm. vilket gör att det är influensern som i sig behöver ta hand om alla de här kommentarerna på sin egen plattform mm. istället för att föra dialog på den plattform som faktiskt hänger ut dem mm. vilket gör att de kan dra tillbaka händerna och säga att nej men vi har bara visat på fakta och sen vad som händer på den kanalen det skiter vi i, det har inte vi med att göra, samtidigt så hade ju det aldrig skett hos influensen om den inte hade figurerat på aningslösa influencers instagram Instagramkonto. Och det där tycker jag är en ganska feg metod. För då tar man inte sitt ansvar för det man startar.
1: Det här är ju för sig en svår fråga. Vilket ansvar har man för sin egen svans? Det problemet har Hanif Bali och andra stora konton också egentligen. För kan de ta ansvar för vad trollkontorna gör i någon sorts... Följd av det som har skrivits. Men jag menar, det, det som jag tycker i det här fallet är det ju att dels utifrån de tekniska delar som du plockar upp och de, de, den taktik de har valt. Anonymiteten också innebär att både deras trovärdighet men också frågans trovärdighet är väldigt enkel att ifrågasätta. Mm. Och då, då faller ju en hel del av där de faktiskt vill No. Jag menar det är väldigt lätt om man skulle vilja att säga att det här är eh, ett konto som bara ska skapas för att skapa klyftor och det egentligen sitter någon annan organisation som tjänar pengar på någonting annat och, och skapar den här. Vi vet inte. Nej. där återigen, vi måste lita på deras ord men i det läge vi är idag så är det svårt att lita på andras ord att man säger att någonting är. Det tycker jag är, är problematiskt och det tror jag, man generellt om man väljer den här vägen mm. opinionsbildare behöver fundera över vad är faktiskt konsekvenser för det positiva man vill skapa om man så hårt håller sin anonymitet. Jag menar att ta Greta Thunberg som exempel hon är ung, hon driver
0: också klimatfrågan hon vågar stå för det och hon har fått jättemycket press. Jag tror att när, när man tittar med sitter hand så är det Gretas opinionsbildning som kommer ha dragit det längsta stråt ja. jämfört med det här. För det jag undrar lite grann över är, vad tror de effekten av det här kommer bli? Tror de att influenserna kommer flyga mindre? Är det företagen som sponsrar och använder sig av influenserna som kommer dra tillbaka sina sponsringar eller sina samarbeten? Eller är det bara så att man Lyfter en fråga där väldigt många människor blir irriterade över ett beteende, går in och kritiserar de som beter
1: sig och sen tystnar? Det vet vi inte. Jag tror ju säkert att det skapar någon sorts medvetenhet och så på så sätt, självklart. De når en bit på vägen, men genom att de har valt det här sättet och, och som vi kommer prata mer om också, kanske en tonalitet och åtminstone förut adderat metoder som man kan diskutera etiken bakom så, så känns det lite problematiskt och alltså det, det blir lite sådär till slut också ja men vad är egentligen skillnad mellan dem och vilken annan trollfabrik som helst om man ska hårdra det alltså att det handlar om att driva sin, sin fråga och göra det med, med en massa anonyma sätt som dyker upp jag oroar mig att vi ser en utveckling där faktiskt vi, så att säga, vi kommer att ha en massa trollfabrik Oavsett om frågan är bra eller dålig. Mm. Men så, som verkligen liksom utifrån att nu skapar massa konton. Jag tycker till och med jag ser det i miljöfrågorna på Twitter faktiskt. Det dyker upp väldigt mycket märkliga konton som då ger sig på den som då inte har den rätta läran. Är den trend vi, vi ser är positiv? Som de inte har startat men som genom deras synlighet och faktiskt accelererar. Väl? Det
0: är ju en ganska intressant fråga. För någonstans så känns det som att för ett antal år sedan så pratade vi om total transparens. Mm. Och idag är vi i ett läge där vi pratar om att total anonymitet ska vara okej. Okay. Mm. Då har ju liksom pendeln gått åt fel håll någonstans. Mm. Framförallt i ett läge också där vi vet att det finns mycket lögner, trollfabriker som du säger, att det finns folk som driver en agenda för att driva en agenda oavsett vad det får för konsekvenser. Mm. Och jag kan tycka att det är oroväckande med den utvecklingen. Mm. Och jag tror ju inte att det blir bättre av att, att man arbetar på det här sättet. Och det oavsett vilken fråga man... Man lyfter, för jag menar klimatfrågan är en väldigt viktig fråga- men använder man sig av samma metoder som väldigt många andra- som driver andra agendor, då kommer man hamna i samma, liksom samma slasktratt. Mm.
1: Och det tror jag inte är bra. Om man drar det till sin ytterligare en annan tangent- är ju något, vad skulle vi tycka om journalister som var anonyma? Det fanns inte längre något namn att liksom haka upp en artikel på- utan att allt var anonymt i tidningen- skulle vi tycka att det är en bra utveckling? Och därmed den pressetiska strukturen som ändå finns- att det finns faktiskt någon som ytterst ansvarig. I det här fallet skulle, nu tror jag inte de gör det- de har en väldigt alltså ett full cred att de verkligen berättar- att ja, men vi har sett att vi kanske inte har gjort rätt hela vägen. Mm. Men skulle de gå över gränsen? Vem är egentligen ansvarig? Om, om det faktiskt skulle leda till förtal om det. Det finns ingen att ställa till svars- utan de ställer liksom... Andra till svars för sitt handlande men mm. det går inte att ställa dem till svars på något sätt.
0: Nej och, och det här är lite intressant för jag menar i sin förklaring då vilka de tittar på så tittar de på influencers som har 20 000 följare och fler. Mm. Det är liksom, det är deras grän. Men idag har aningslösa influencers över 55 000 följare på sitt eget konto. Mm. Vilket gör att de också har en påverkansgrad, en ganska stark påverkansgrad. Mm. Det dubbla mot vissa av dem de granskar- och då är frågan, varför ska de inte då behöva stå för sina beteenden? Mm.
1: Men där kan jag också, det som kommer fram idag och där de har påpekat att de har slutat med ett antal sätt eftersom de kanske inte tyckte de var helt rätt. Och det är ju ett ansvar just ändå när de ser att de har blivit så pass stora. Full cred till det, men, men det är ju också där att när man då själv blir stor, när man själv faktiskt får all den här makten, hur, hur hanterar man den fullt ut? Det, jag menar... Mm. Antalet problem och framförallt faran med att svansen kommer större och större. och Mer och mer aggressiv. Finns mm. ju där. Och hur gör man det? En annan grej som har varit. Och där kan man ju diskutera hur vi har uppfattat och hur andra uppfattar och vem som uppfattar var. Men min, min känsla och min uppfattning har varit någonstans att det har varit lite så här: Dels modus operandi har varit vi ställer en fråga, får vi ett svar så diskuterar vi, får vi inget svar eller blockat så hänger vi ut dem eller berättar att vi blev blockad och ger beräkningen av hur många ton deras flygresa har kostat. Det där blir ju liksom så här damn if you do, damn if you don't för svarar du då inte? Rätt eller på ett sätt som de tycker är okej, okay, så hamnar det ju där. Det har hänt flera som jag följer någonstans att ändå de har påpekat att ja, vi flyger men vi har gjort det här och det här klimatkompenserat och så vidare. Men det har inte varit okej, okay, mm. utan då har man ändå fått en smäll av i det här fallet aningslösa influenser. Och det blir ju till slut inte så det är inget bra diskussionsklimat om man inte kan säga vad man faktiskt tycker utan man måste säga och göra det som är rätt enligt dem.
0: Det blir ju inget diskussionsklimat för att du kan inte diskutera. Mm. Det, är ju, det är ju någonstans där, där jag hänger upp mig på ganska mycket. Det finns ingen, jag menar sociala medier, vi pratar ganska mycket om det, sociala medier är sociala för att det handlar om en tvåvägskommunikation. Men om den ena parten gömmer sig bakom anonymitet och dessutom stänger av öppna kommentarer så blir det ju ingen tvåvägsdialog utan den dialog hamnar sen istället... På ett annat konto emellan en helt annan grupp människor där de själva
1: inte är medverkande. Avhänt sig kontrollen som du var inne på.
0: Ja, men lite så här, nu ska jag dra en jättekonstig parallell. Men tänk dig, eh, man skapar en snöboll och så släpper man ner den för berget- och så blir det en lavin. Snön fanns ju där från början. Det var, den såg ju alla. Men man tar inte ansvar för lavinen fast man skapade snöbollen.
1: Eller man har inte tänkt konsekvensen hela vägen ut. Vad kan bli konsekvens av det här? Det är en ganska bra jämförelse i det här fallet tycker jag. En annan sak som de har fått kritik för som man kan diskutera. Det, för det är också det är delvis en smakfråga. Precis som är det uthängning eller är det bara berättelse så är ju att en del av oss har ändå upplevt att ha varit kanske lite hånfullt och, och de har varit lite för att använda ett gammalt ord lite spefulla gentemot dem som, som de har då berättat att de flyger oss där är det ett bra sätt att göra opinion.
0: Det blir ju ingen opinionsbildning om man är sarkastisk i sin tonalitet. Då blir det ju inte fakta. Då lägger man ju på ytterligare en värdering. Mm. Då blir det ju någonstans nudging. För att du sätter en tonalitet som gör att vi uppfattar det på ett visst sätt. Som gör att vi tar ett visst ställningstagande. Mm. Så att den tycker jag återigen är ganska problematisk. Istället bara för att redovisa... Så ligger det, precis som du säger, en, en sarkasm och en hånfullhet.
1: Sen ja, de redovisar och jag tycker de senaste har varit mest redovisan. Det har varit mm. namnet, bilden och så sen hur många ton CO2 de har släppt ut på grund av den här resan. Färg för mig... det. Kan inte jag tycka i uttegning eller honfullt, Men det har funnits andra grejer. Och det där blir generellt. Är vi kanske i ett läge. Där vi alla behöver faktiskt fundera. Och det behöver jag också. Som ibland kan vara både satirisk. Och lite bitsk. Någonstans kan vi vända. Ska vi använda det här sättet att diskutera? Ja.
0: Nej, helst inte skulle jag nog säga. Samtidigt så gör man ju det någon gång emellanåt när man känner att man tappar, mm. tappar
1: fattningen. Sen tycker jag att de ska ha stor cred att de påpekade i sin förklaring. Och det tar jag på mig att jag inte riktigt har sett att de har slutat med att pinga i samarbetspartner. Mm. För det är ju en deplatforming och jätteeffektivt självklart. Men... Är det etiskt rätt att använda det fullt ut? Och det här blir ju svårt för samtidigt så vill man ju gärna göra det gentemot någon som man tycker har fel åsikt någon annanstans. Mm. Men, men är det ett Bra sätt idag att göra det på. Vad hamnar vi till slut?
0: Nej det är det definitivt inte. Och i det här fallet så tycker jag att om man som företag eller varumärke. Väljer att ta ett samarbete med en influencer. Så bör man göra sin research runt den influencern så pass mycket. Och så pass grundlig. Att om det är en influencer som reser extremt mycket. Och man har ett uttalat miljöpolicy på företaget. Ja men då kanske man ska vända sig till en annan influencer. Så att jag menar där ligger ju det på. Företagens ansvar att faktiskt göras en ordentlig grundlig research med de man använder. Mm. Sen finns det ju ytterligare en, en aspekt som vi visserligen fick ett svar på i den här redovisningen. Men återpublicera andra personers bilder är ju egentligen ett brott mot upphovsrättslagen. Mm. Och det gör man ju i en situation där man faktiskt tar bilder och lägger upp i sitt eget namn. Mm. För det är ju det de gör. Även mm. om det egna namnet då är ett anonymt namn. Förklaringen för det var att de använde sig av Instagrams egen reposting-funktion. Och därför använde stories. Samtidigt som i de fall där influencern inte har velat ta dialogen. Alternativt har blockat. Då har man tagit en skärmdump på influencerns bild och lagt upp. Och då gör man en återpublicering. Så rent juridiskt. Så håller inte det i längden.
1: Och, och deras förklaringar är då med att det är lite oklart och hänvisar till Skyttedal versus dn fråga, Men där kommer vi åter till anonymitetsfrågan. Därför DN har en ansvarig utgivare som är mm. väl synlig och tar allt ansvar i varje rättegångsdel. Och framförallt DN är, har ett utgivningsbevis. I det här fallet blir det ju väldigt fortfarande problematiskt i, om man ska göra det här. Och det är väl mer så sådär, de får göra det om de vill. Jag, jag har själv problem med de immateriallagar- vi har det, för jag kan tycka att det, de, de är väl köriga i ett digitalt läge. Då kan man liksom fundera, ja vad tycker vi att de skulle göra då? Vad har du tänkt?
0: Och det här är säkert varken lättare eller svårare. Att skapa, för jag menar det vi ser är att de har koll på PR. De har lyckats få väldigt mycket publicitet. De har blivit figurerade i media. Varför inte försöka driva opinionen från början på rätt sätt- Frågan i sig är jätteviktig. Frågan i sig engagerar väldigt mycket människor. Men där tror jag att man kanske borde vänta sig till företagen. Att börja ifrågasätta företagens användning av influencers snarare än influencern i sig. För jag menar återigen, en influencer i de flesta fall är någon som faktiskt lever på sitt influenseryrke. Betalar sin hyra, köper sin mat och använder det som, som liksom, det är deras inkomst. De har satsat tid och pengar och så på, på att bygga upp sin, det är inte så himla lätt att sluta med det. Vem kan sluta sitt jobb imorgon? Mm. Så att jag hade nog hellre sett att man hade försökt skapa upp opinion på ett mer äkta sätt, alternativt att man faktiskt hade varit öppen med namn och vem man är och vad man tycker för då hade det ändå varit lite mer liknande spelläger.
1: Mm. Vad tycker du? Nej och jag, jag kan tycka det är problematiskt. Jag tycker anonymitet är den stora punkten som du också är inne på. Och jag tycker i ett läge idag så måste vi vara, antagligen vara mycket mycket mer noggranna med vad vi använder för metoder. Mm. därför det är väldigt väldigt lätt att välja så att säga, den effektiva metoden men utan någon sorts konsekvensetisk del mm. så, så blir det lätt att man kan hamna så fel. Det, det som jag också tänker på i längd är att de är duktiga mm. de vet vad de håller på med de har nischat in sig på då influencers och förklarar det väl varför de gör det. De har byggt ett varumärke problemet är att det varumärket är anonymt vilket gör att de inte efterhand att så att säga anonyma influencers blir gammalt och ointressant inte kan fortsätta eftersom de inte syns, eftersom de inte vill bli, vara synliga som så att säga talking heads i debatter, i tv-soffan i sådana fall. Så jag menar mm. det är ju en väldigt tillfällig fördel och, och lite kortsiktigt användande av Faktiskt en, både plattform, en bra plattform men också sin kunskap.
0: Vad tror du skulle hända om de gick ut och släppte upp sin anonymitet? Alltså visade vem de var? Och satte sig i morgonsoffan eller i tv eller blivit intervjuade
1: i radio och sådär. Jag hoppas att det skulle vara positivt eftersom frågan är viktig. Mm. Det är viktigt att diskutera influencers och faktiskt säga till influencers att ni har ett jävla ansvar. Tänk vad ni gör. Men jag tror att det är för sent i det här fallet. Alltså att om de nu plötsligt kommer, kommer ut så blir ju frågan, varför har ni varit anonyma hela tiden den här den tiden. Så har de har lite målat in sig i ett hörn i det här eh, också. Därför, jag menar, om då Kalle Svensson och Ida Johansson visar sig vara bakom det här kontot då kan man, okej, okay, men varför har ni var, var, valt att vara anonyma och bygga varumärket där? Liksom? Ni har inget att komma med själva. Liksom? Jag, jag, jag tror, där behöver man ibland också fundera på om man väljer anonymitetsvägen, men sen då? Hur tar vi det vidare? Hur använder vi faktiskt det här i nästa steg där det hela tiden handlar om trovärdighet, handlar om kunskap. Självklart kommer de om de kommer ut bli otroligt granskade ja, så är det eftersom ju. de har valt den här vägen. Mm. Så, så jag menar och framförallt om det då är så att det finns något som inte stämmer så kommer ju Drevet mot eller bakslaget blir så mycket större. Än vinsten nu. en om de hade gått ut och faktiskt berättat vilka de var och tag. Och kanske varit transparenta själva med att, så här lever jag så här tänker jag. Tror, jag tror även här har man i ett läge där vi vill ha transparens. Där vi vill ha varumärken som inte egentligen är loggor utan personer. Att man då gör det här blir väldigt bakvänt
0: Och det är lite synd. För precis som vi har nämnt under den här podden, de är duktiga på det de gör. De har lyckats skapa bass, de har lyckats få synlighet men kanske använt sig av fel metoder. Och det var det vi hade idag. Vi kommer lägga in några länkar som vi tycker är viktiga i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast, Stitcher och även på Spotify. Bara att söka på Social by Default.
1: Och självklart, om ni gillar den eller inte gillar den ge den gärna betyg på iTunes. Recensera. Prata med oss. Använd hashtaggen socialbydefault eller eh, prata med oss på vårt Instagram-konto eller på vårt Facebook-konto. Vill man prata med oss själva så heter jag Helena
0: Och Jag heter Attalena överallt. Hejdå! Hej då! Hej då!